0: Välkommen till familjepodden. I den här podden så pratar vi med olika spännande gäster om skert föräldraskap. Jag heter Karl Orre och jag gör den här podden tillsammans med Safira wurba I det här avsnittet så pratar vi om donation, att hjälpa någon annan att bli gravid. Och först, först ut så har vi ett samtal mellan Kim och Safira som båda har erfarenhet av donation. Och efter det så kommer Hanna Högstedt att läsa en text som hon har skrivit själv om att få hjälp att bli gravid. Men vi börjar med intervjun.
1: Hej och jättevälkommen till familjepodden. Nu sitter jag i köket tillsammans med Kim. Jätteroligt att du är här.
0: Ja, kul att vara här.
1: Och vi har tänkt att snacka lite om, om donation och så vidare. Mm. Som jag vet att du har lite erfarenhet av. Mm. Hur ser din erfarenhet ut kring detta?
2: Ja, jag har... Planerat till, till ett par. Två gånger på olika sätt. En heminsemination och sen en med hjälp av sjukvården. så att säga
1: mm. men, till, till, men till samma par? Mm. Vad jag vill säga. Mm. Precis. Hur, hur kom ni fram till det? Att du skulle göra det här? Och... Eh,
2: nej men det var lite... Det är, eh, de är nära vänner till min partner. Så det var liksom de som hade <går> kom på idén och sen frågade mig. Och ja, så och det tyckte jag väl bara eller det kan jag väl göra tyckte jag. Jag hade liksom ingen så idé om att det var något jag skulle hålla på med så men för de ville ha eller de ville gärna ha någon som de visste vem det var typ, mm. för att kunna ha en bra liksom dialog kring processen. Så. så då frågade de om någon de kände.
1: Hur började ni, liksom, hur började ni snacka om, om detta då? Hur liksom tog ni er an? Jag att det är en del om man gör det på egen hand på det sättet så är mm. det en del man behöver förhandla lite.
2: Ja, precis. Vi, <coughs> vi träffades eh, först alla fyra, så att säga. Min partner och eh, <laughs> paret eh, och jag. Eh, och sen så kom för att det liksom var min partner var del av eh, idén. liksom. Mm. Eh, och sen kom vi på att det är bättre att jag träffar dem själv. Eh, så gjorde jag det. Eh, och sen kom vi på att det, det är nog också bra att jag träffar dem bara för sig. För att de är ganska olika. Och framförallt olika eh, pratar olika mycket. Om man säger så. Mm. Eh, så det var liksom det ena samtalet var betydligt långsammare. Och tystade. Mm. Eh, och det behövde det för vara. Liksom. Eh, så, så vi hade lite olika möten och pratade kring liksom, inställningen Kring så här, hur man känner för ja, men, genetik och liksom ärftlighet, eller så här man, vad man tror att man mm. har för band eller så. Ja. Jag var väl liksom. Eh, jag trodde att jag inte skulle känna så mycket för det. Och jag är ganska nöjd över att det var så att jag, Alltså som att såhär Det är liksom inget Jag känner inte att jag har ett så här, starkare band Till de barnen än till andra Kompisars barn liksom Förutom att det ibland så här Kommer upp Ja men vissa som så här. Det har kommit sådana skämt För det, det är ett par som vi umgås med liksom. mm. Så ibland kommer det sådana skämt så bara, Nu kom den här eh, Liksom åkomman Är det du eller jag? Ja. <laughs> den typen utav men det är liksom på den
1: nivån så här, äh, ja vad lockade dig i det här eller liksom, vad, vad var det som fick dig att säga ja? men <hör> delvis tänker jag att det
2: är äh, en del är väl sådär att äh, någon frågade och det var någonting som inte var så stor uppoffring för mig mm. och äh, som gjorde stor skillnad för dem och då kändes det liksom äh, ganska lätt att göra det liksom. Eh, men sen så tycker jag väl också att det är... Det lockar väl också lite att göra saker eh, utanför etablerade ramar och system.
1: Mm. Jo ja, men den lockelsen känner jag igen.
2: <laughs> ja, men så att det var väl liksom så här, ja det är kul. Mm.
1: Så känns det, det, nu i efterhand har det känns som att det, att det är en stor grej eller en stor uppoffring? Eller känns det fortfarande som att det Ja, men du var behjälplig och, och det är klart, eller vad man ska säga.
2: Ja, det är ju så, så känner jag. Att det var något jag gjorde då. Och det är kul att det funkade, liksom. Mm. Att det blev barn.
1: <laughs> så, mm. ja, äh, det är en Tänk också om, som jag förstår att det var, men, det var en hemmainspiration mm. en gång och IVF mm. en annan gång. Hur, hur löste ni det rent? Eller hur, hur, var, hur var era tankar rent juridiskt och sånt? Har du, har du någon gång erkänt att du har varit liksom inblandad i det här rent juridiskt? Eller har det här skett? Mm. Det måste du kanske ha gjort för IVF-försöket. Precis. Eh, jo, men det har vi
2: gjort båda gångerna. Vi pratade lite om det. Eh, och från deras håll så var det första gången att de var lite så här av olika anledningar, vet inte om de skulle så här, eh, komma igenom en sån utredning som mm. det ju är om man som eh, lesbisk par vill eh, få hjälp med IBF liksom. Och då, ja. Så, eh, plus att det är en lång och liksom omständig process. Eh, och då tänkte vi att om vi kan göra det hemma själva, så är det liksom mm. smidigare. Eh, men alltså det är ju en ganska så här märklig även om det så här, man kan säga att det är om ja, det är en väldigt liten handling för mig så där. men det är ju en, en ganska laddad handling ändå eller framförallt allt så här, de små praktiska delarna som vi så här, eh, om en någon kompis som jobbade på sjukhus hade tagit hem lite sterila rör och så så där aha ska jag liksom fylla dem och sen bara så här, komma och hämta dem och transportera hem i en varm armhåla. Mm. Och sen så här. Det, det, det var ju en liksom, väldigt märklig situation. Men så här, ja.
1: ja det kan bli ganska komiska situationer. Ja, exakt.
2: Det känns ju väldigt så här, jaha, här, varsågod. Här har du en Ja. <laughs>
1: Jag har själv varit del av liksom flera barn som har kommit till världen och bland annat med två personer som delvis bodde både i Stockholm men också bott i Göteborg och liksom hur vi försökte synka. Våra scheman och hur vi skulle se så Alla dessa blixtvisiter hit och mm. dit. Liksom, och märkliga ställen som vi har liksom, mm. inspirerat på. Och sånt, det är mm. det är en bra skulle bli en, ett bra filmmål. Alltså. Mm. Men, men bodde ni närvarande så att det gick liksom, precis lättare. Det var en där,
2: fem minuters mopedtur. Ah, okay. Ja okej. <laughs> det, det är ändå bra. Så, så det var ganska smidigt. På
1: det. Ah. Mm. Men... Andra gången med IVF och så. Hur gick, hur gick det till? För med en här minxmationen man ju på egen hand. Så ja.
2: Eh, precis. Andra gången, alltså det berodde helt enkelt på att jag eh, mellan eh, de här två gångerna hade genomgått eh, transition och mm. inte hade någon spermiproduktion längre. Mm. Eh, men hade. Det här var alltså. Eh, efter den nya lagen.
1: Så att jag har fått spara.
2: Eh, ja, precis.
1: Inte steriliserad. Som, Exakt. Som många andra.
2: Um, så så då, ja, då var det liksom enda sättet att, att göra det på. Rent praktiskt. Uh, och det var lite speciellt. För det, uh, det var det liksom ingen som visste hur man skulle göra det. För det hade aldrig provats förut. Alltså att en transperson vill donera sparade celler mm. hade liksom socialstyrelsen inget svar på hur man gör utan vi fick bara svar så här ja men då eh, vi kan pröva det när en sån ansökan kommer när vi frågade mm. hur, vad, hur regelverket ser ut liksom. mm. och så gjorde ja, så gjorde de det och det
1: godkändes liksom men ja oh, wow mm. vet, vet du vad som krävs för att kunna få donera då? krävs det att du och personen som som äh, ska försöka bli gravid. Behöver, behöver ni ha någon slags liksom samboskap eller äktenskap? Nej, eller? nej äh, det behövde vi
2: inte. Äh, alls. Äh, utan det var nog snarare. Alltså, <kör> man kan ju. Äh, vad jag vet. Efterfråga en liksom, känd donator. Mm. Äh, alltså en vald donator. Som, men då finns det ibland krav på att den också behöver bli liksom allmän donator. För Aha. processen är mm. så pass här, om man ska kontrollera någons celler och sådär. Att det är en enligt omständig process och om de ska göra det för någon, så vill de göra det för flera så att säga. Mm. Så att man donerar till flera. Men i det här fallet så var ju mina celler redan sparade. Mm. Och då... Tyckte de väl att jag ja, fick göra vad jag ville med
1: dem ungefär?
2: Mm.
1: Wow, det, det trodde faktiskt inte jag att Nej. de var så generösa. Vet du om fortfarande är så? Alltså? Det
2: vet jag inte. Och det kan ju vara så att det var så här: de behöver ingen aning. Är okej då. Typ. För att det var nytt. Och liksom. Men jag vet inte om det också spelade in. Alltså att deras önskan att ha samma donator för båda barnen. Och att ja, just det, de det redan så jag hade ett barn med mig som donator så är det möjligt att det kunde spela in i att så här, ah ja okej, okay, men då är det ju en etablerad kontakt eller sånt där. Och mm. att den utredningen av mig som donator då blev, ja ah, men det kändes inte så omständigt just därför att jag redan hade gjort det. Och då var de så här, ja okej, okay, du har ju redan gjort det här så de här frågorna kanske är lite... De är inte hypotetiska för dig.
1: Nej, liksom. mm. visst. Um, så, och ja. har är juridiska föräldrar till båda barnen? Ja, så det är de nu. Gjorde du så att du tog på dig det andra föräldraskapet under graviditeten? Mm. Uh. Ja, alltså det första
2: barnet det, som blev barn efter Heminsemineringen. Mm. Det är då. Gick vi ett tag efter, alltså någon månad efter att den, efter förlossning liksom. Så gick vi till något socialkontor exakt. Mm. Mm. Och var så här, ja det var jag. Jag ska inte vara förälder. Jag vill säga med mig i föräldraskapet. Och de först var de lite, så här, lite förvirrade liksom, Kring vad vi ville egentligen. Och sen så efter ett tag så det var den här socialsekreteraren som sa det. att det bara... Ja, alltså, om ni är överens, då är ju vi jätteglada. Liksom. Ja. <laughs> för det här var ju liksom med enheten en sån här faderskapsutredningar. Mm. Så där det ofta är det så här folk som inte vill erkänna att de mm. är eh, fäder som de liksom försöker jaga rätt på. Typ, och så här, eh, olika twister och så här. Så de bara, mm. bara så säga, ja, ni är överens. Ja, men då så. <laughs> för bra, då kan vi... Ja, mm. så, så det gick ganska smidigt. Sen var det ju en ganska lång process för närstående adoptionen. Mm. Men den var betydligt kortare när faderskapet var känt.
1: Mm. Ja, det är men visst. Ja.
2: Och det var därför vi gjorde det. För att vi hade liksom hört om hur lång processen kan bli när man inte liksom registrerar vem som har dem. Ja.
1: Jag har gjort väldigt liknande så också, fast jag har kring de två barnen som nu bor i Göteborg så har, har vi gått till ett sånt här socialkontor redan under graviditeten och jag har liksom ah. skrivit på något papper i förväg okay. också och tjafsat jättemycket med dem för att jag måste skriva på ett faderskapspapper jag är ju mm. fan trans, jag var inte alls någon alltså det ska aldrig, vara, aldrig, aldrig ta det ordet i min mun Nej. så att jag har tjafsat jättemycket om de här jävla blanketterna som jag vill ja. fylla i, men jag har ju fyllt i dem liksom ja Um, för att påskynda ännu lite mer, eller för mm. att det ska finnas en till juridisk mm. förälder när barnet mm. föds, om det skulle hända den liksom bärande föräldern mm. någonting så. Uh, och sen har den andra, den andra uh, mamman har um, närstående adopterat, det har tagit lite olika lång tid, liksom. mm. första gången tog det längre tid andra gången gick det lite smidigare mm. det...
2: Vi trodde liksom att det inte gick att göra före barnet hade kommit ut, så att säga
1: Ja, Okej, okay. men, ja, men det, det går att göra i förväg men okay. mm. de har ju suttit lite som frågetecken ja. när vi har liksom sagt att vi vill göra det här. Ja. Men det har känts ännu lite tryggare att göra ja, det liksom, om det skulle Vi pratade hänta. ju liksom
2: om det på olika sätt och hur vi skulle liksom hantera ja. det. Men, men vi trodde
1: liksom inte att det gick och mm. så därför väntade vi. Mm. Mm. Men det, ja, det låter väldigt hoppfullt det här om att det skulle kunna gå mm. och... Gå att använda ja, en av nedfrysta mm. spermier lite friare. För att jag har gjort precis samma sak. Jag har också genomgått en transition och har ingen spermierproduktion kvar. Men har fryst in. Mm. Eh, och liksom väntade med hela min transition i liksom en 20 års tid nästan. För mm. att jag inte ville bli steriliserad. Okay, ja. eh, och jag ville få biologiska barn också. Men nu har jag fryst in dem. Men jag tänkte att, inte jag haft, att jag inte har någon tillgång till dem. För att det, liksom, den personen som jag är gift med nu för tiden... Ja, men det är inte aktuellt liksom, med, med fler barn där och det skulle inte riktigt hjälpa heller för den personen har egna spermer. Mm. <laughs> men, men däremot så är jag väldigt intresserad av att donera till vänner och så mm. nu. Men jag tänkte att jag behövt vara gift med dem för att kunna göra det.
2: Nej, så alltså, verkar det ju inte vara. Eh, om det här blev praxis eh, så är väl det bra. Eh, liksom. mm. Hur länge sedan var det här? Ett och ett halvt år sedan. Okej, okay, Eller just det, de, de, själva IVF-proceduren är ju då nio månader till ja, tidigare. Ja, absolut.
1: Men, men då, och då var det fortfarande ingen som hade, liksom, du gjorde en praktisk där. Eller liksom, du var första
2: ja, så när vi mailade dem några månader före ja. så sa de att det här har vi aldrig prövat. Wow. vi vet inte. Ja,
1: du fristit på Huddinge? Ja. ja. Ja, men det är ju vi har varit
2: men för Jag pratade med min hormonläkare på Anova då. Mm. Eh, var så här, var, hur, eh, om han visste någonting. Så här, eh, hur, vad har jag för rättigheter till mm. det här? och Vad får jag göra med dem? Eh, och då sa han liksom att så här, men, eh, han var väldigt tydlig. Och var så här, det här är din välnande. Det finns ingen som får säga någonting om vad du vill göra med den.
1: Gud vad kul.
2: Ähm, men, och det. Gud kul. Men det kändes då som att han var lite så här aktivistisk i det. Och så här, det här är min ståndpunkt. De den här tänker jag driva just för att det behövs ett sånt praxis. Mm. Alltså jag fick
1: den känslan när han mm. sa så till mig. Mm. Liksom. Men det här, wow jag blir jättehoppfull. Alltså jag håller på att skilja mig just nu för att jag tänkte att jag skulle behöva gifta om mig mm. med någon som jag skulle kunna mm. donera till. Mm. Men eh, vad underbart om jag bara kan få bestämma över dem själv. Det är ju så ja, det borde vara. Precis,
2: så borde det ju vara. Eh, sen vet jag inte om det, för jag är
1: inte gift.
2: Jag vet inte om det...
1: Snart, det... snart inte jag det heller, så det
2: samma. Men, men ja, om de skulle liksom lägga sig i det på något sätt. Mm. Men jag har ju liksom ett eh, väldigt tydligt samboskap där jag också är... Eh, juridisk förälder liksom, i den mm. familjekoncentrationen. Så att, mm. Och det var jag ju då redan. Så att, och det verkar de inte tycka.
1: Nej. Nej, jag förstår. Något att mm. men, men du som har försökt här på två olika sätt både med heminsmination och med IVF och så. Ja, men får du frågan av personer som vill göra liknande saker ibland? Så här, vad? Ska jag tänka på något särskilt? Eller, um, har du fått sådana frågor? Och du nej, på fall? jag har
2: inte fått så mycket frågor eh, faktiskt. Sen har jag inte heller pratat så mycket om det. Så. Um, så att, det kan ju vara därför
1: jag inte försöker fråga oss. Vi är jättetacksam att du vill komma hit och ja, ja, prata här. om det. Men, men har du några rekommendationer ifall någon skulle... Ja, men var intresserad av att donera eller någon skulle behöva, liksom någon letade efter donator. Så är det något särskilt man borde tänka på då eller något sätt att närma sig varandra eller närma sig det här på.
2: Ja, men alltså det var ju bra att vara väldigt överens i förväg och ha pratat liksom om eh, hur man känner kring det. Hur man ska prata med barnet senare eller inte eller när och, och så. Alltså bara pratat igenom sådana saker tänker jag är bra om det är en känd donator liksom. Mm. Sen så eh, kan man ju aldrig vara helt säker på hur man, om man känner annorlunda efter någonting har hänt. Liksom. Men, men det är väl bra att tänka sig in i det. Och liksom, så Men processmässigt så vet jag inte... Det alltså, känns som att det gick så pass smidigt båda gångerna. Så att jag vet liksom inte... Mer än att det kanske är, är, går att hänvisa till att så här, jo, men så här har det gått till förut. Det går. Mm. Alltså, så här, det, går ju, det är väl bra om... Alltså, det brukar man ju kunna använda i,
1: i inom juridiken. Mm. Så, här, jo, så här har ni ut det förut. Liksom. Jag vet att du, att du också är förälder. Mm. Eh, har det spelat in här på något sätt att det var lätt att säga ja för att du... För du hade barn redan innan, eller?
2: Mm. Ja, precis. Underlättar
1: det, tror du? Eller spelar det kanske ingen roll, eller hur?
2: Jag vet inte. Det, det är svårt att eh, säga. Jag vet inte hur det påverkar det. Känns det också länge sedan på en mm. ja.
1: Nej,
2: ja, nej, men kanske. Att, mm. det liksom, eh, att jag visste hur jag förhöll mig till, eh, till mitt barn. Eh, och hur... Ja, men för, för jag, jag har liksom länge i mitt liv inte tänkt att jag skulle bli förälder. Utan var så här allmän resurs och ha hand om barn. Det har liksom varit min självbild. Mm. Och sen så ja, började vi prata om det. Och att om vi vill ha barn sådär. Det kom upp av olika anledningar. Och så, och så blev det så. Och vi kom fram till att vi ville det. Och sen så blev det ett barn. Men jag hade, jag hade väl liksom gått igenom olika processer kring det föräldraskap förut. Och att jag inte jag har väl sen tidigare inte känt att liksom, genetiken är. Så bärande. Mm. Nej, visst. en äh, då. Liksom. Men det är svårt att säga. För nu är jag ju att, genetiskt förälder till det barn som jag också är. Juridiskt mm. och liksom, social mm. förälder till. Mm. Så att, jag vet ju inte hur det är
1: att inte vara det. Liksom. Nej, så, men... nej, men visst. Mm. För mig är det känts viktigt att få, att få något biologiskt barn faktiskt. Liksom. Så att det har, och som jag också kan få, få leva med. Liksom. Mm. Så att det, det känns lättare. Det känns lättare för mig att donera också för att jag, att jag också ja, men har barn som jag är förälder till och mm. inte, inte bara har liksom hjälpt till att mm. hjälpt till med. Liksom. Donator känns inte helt som, det är, liksom inte, det är inte riktigt rätt ord för att jag har en, en större roll än en donator i, mm. i, i mina barns liv. Mm. Eller barnens liv, Det är svårt, jag svårt för det här mina barn, men liksom barnen mm. som finns i mitt liv. Mm. Jag ska säga. Men har du, liksom, donator känns, känns det som ett bra ord för dig eller hur?
2: Ja, eller? Jo, men vi använde det ordet då. Och det känns väl som att så här, eh, Jag har nog tänkt på det som att så här, Det är liksom eh, användbart sätt för mig att eh, liksom hålla isär de olika delarna. Att det är så här. Eh, jag har donerat spermier. Mm. Sen så har jag också en relation till de här barnen. Därför att vi är vänner mm. med föräldrarna. Mm. Eh, men att det hade jag ju haft. Även om vi inte donerade. Mm. Liksom. Så, att, så för mig jag har nog känt att det, det ordet gör också att jag kan så här
1: hålla koll på de olika delarna av det. Mm. På något vis. Mm. Ja, jag förstår. Mm. Är de barnen, står det något att ha frågat om deras tillblivelse och sånt?
2: Ja, det första eh, har väl lite så där börjat ställa sådana frågor och de har väl liksom eh, pratat om det. Och hur det kan gå till och hur det har gått till specifikt. Men eh, då har det barnet inte varit så intresserat och varit rikt lite på axlarna och sådär. Mm, ja. Mm. Äh, mm. Okej. Okay. Och sen lekt vidare med något
1: om. Mm. Ja, ja, visst. Det mm. låter ju bra med en öppenhet och liksom mm. bara svara på frågorna helt enkelt. Mm. Har det varit någonting från liksom de barnens... liksom Ska man säga, ett större släkt eller familj eller liksom vänskapskvätt eller något mm. sånt som har velat om en så här ge dig ett utrymme. Eller, alltså för jag själv har upplevt mycket, mycket tacksamhet från några av liksom släktingarna till de barnen som jag mm. har, har hjälpt till att föra till världen. Eller mm. ska säga. För där har vi har också använt öppna kort hela tiden liksom, och de barnen vet, vet väl om liksom, min roll och så. Och jag har förvånats lite grann över liksom, att det finns släktingar till de barnen som verkligen, så här, verkligen har kommit fram och tackat mig. Mm. Och så. Det känns mm. jättefint. Mm. Liksom, för att det är ju förstås, jag menar min handling att ge av mina spermier är ju en pytte. Det är ju ingenting mot att så här, bära ett barn eller liksom, uppfostra ett barn. Det är ju absolut, det är totalt inte ens jämförbart. Men däremot så är det ju en, det finns ju en tillits... Mm. Ja men det finns mycket tillit i det hela givetvis och, och det finns ju förstås en, så här, en, en känslomässig process i att hjälpa till på någonting som är, som är en så stor sak som ett föräldraskap. Även om det är några andra som har axlat föräldraskapet så mm. finns det ändå, jag måste ändå lita på att de kommer göra, de kommer göra någonting bra mm. av det här mm. och... Och att de måste lita på att inte jag kommer komma och sen bara, förresten, jag ska vara förälder till det här barnet och uh, nu ska jag kräva halva vårdnad. Alltså, så här, de måste också lita på att inte jag ska flippa. Exakt.
2: Eh, ja, precis. Och jag tror att det var därför jag eh, ville ha en tjänstdonator, donator. Alltså, mm. Framförallt i första läget där när det inte är en viglerad IVF-process så, så kan ju någon teoretiskt flippa och liksom, mm. eh, kräva föräldraskap och så vidare. Men Ja, nej men jag har väl liksom. Jag har inte träffat så mycket av äh, släkt, deras liksom äh, äh, släkt så i övrigt. Men äh, den ena äh, partens äh, föräldrar har jag fått en indirekt tack från <laughs> liksom. mm. äh, de, de hade, liksom, jag fick det förmedlat att de hade uttryckt så här och vilken äh, vilken bra stor handling ungefär. Mm. Men, äh, men jo, det är ju för att jag har inte träffat dem så mycket.
1: Liksom. Mm.
2: Nej. Någon mm. gång på en födelsedag ungefär. Mm. Ja, men vi saker.
1: Får... Ja, men jag tackar dig så jättemycket för att du är med i familjepodden och delar med dig av dina goda erfarenheter. Mm. Tack för det. Tack för att jag fick vara med.
0: Har det har blivit dags för Hanna Högstedts text. Och som sagt, så är det en text som hon har skrivit själv och som man tidigare har kunnat höra i Pets tankar för dagen.
3: Jag hade en lärare en gång. Hon var både filmklippare och psykoterapeut. Det var en fantastisk blandning där jag satt med henne i klipprummet och grät över livet och filmerna i en trasslig härva. Hon sa en gång att du ska tacka den du känner tacksamhet till. Det är viktigt att verkligen säga tack. Men vad betyder det att tacka någon? Jag har märkt att jag ibland säger tack liksom för att bli kvitt, stå fri. Att tacket ofta innehåller ett löfte om återhjälpning. Tack, jag betalar nästa gång. Eller tack, när du behöver hjälp är det bara att ringa. Jag tänker att det kanske speglar ett samhälle där du alltid ska klara dig själv. Vara oberoende in till döden. Men vad händer då när det inte går att betala tillbaka? Det finns någon som vi har att tacka, min livskamrat och jag. Jag säger inte tacka för allt, för jag tänker inte att barn är allt. Men jag tänker att barn bär det oändliga i sig. Det finns alltså någon vi har att tacka för oändligheten. Det slår mig ibland, mitt i morgonkaoset, att det är någon utanför de här rummen, med sina högar av barnkläder, avklädda mitt i ett språng. Sinnrikt gillrade fällor av leksaksfordon samt en oräknelig mängd stenar i fickorna. Någon som har gjort detta livet möjligt för oss. Som gett oss fröna, som lät barnen börja växa i magen. Finns det ett språk som kan omfatta det? Jag tänker på alla våra försök att bli gravida. Sena kvällar i lägenheten i Solna, tidiga morgontåg. Geografin som skulle synkas med kropparna. Hur en annan människa. Som redan hade barn i sitt liv ändå fanns där för oss. Månad efter månad. Stod där i dörren med en ananas i ena handen och möjligheten till liv i den andra. Jag minns hur vi satt hos familjerätten. Jag var gravid och vår vän och donator hade med sig sitt lilla barn. Vår donators barn satt i mitt knä, den plats som fanns kvar bredvid gravidmagen. Vi var en flock och socialsekreteraren hade svårt att reda ut hur vi hängde ihop- Själva var vi nog mer intresserade av samhörigheten och leksakerna på bordet än byråkratin för att förklara vår familjebildning. Och så till slut, den lilla handen i min, den lilla kroppen mot mitt bröst. Två gånger har vi fått uppleva det, båda gångerna tack vare samma människas livgivande. Två barn, en svindande rymd. Det finns inget sätt att återgälda den gåvan. Kanske är det också det vackra med livet. Det finns inget sätt att göra upp och bli kvitt. Men så är ordet tack inte heller en transaktion. Tack betyder nåd. Nåd betyder givmildhet, vänlighet, generositet, godhet utan grund som inte kräver gentjänster. Inom parentes, oräknelig. Så ett tack ett ord som har sitt ursprung i oändligheten. Ett ord som bär rymden i sig. Precis som vi bär rymden i oss. Vi som kommer till jorden genom en annans kropp och lever här en stund tillsammans. Det finns ingen punkt där vi står ensamma och fria. Och någonstans är det en lättnad. Tack betyder nåd. Nåden är kärlek. Vi är ett nätverk, en flock av människor som bär varandra, kolliderar in i varandra, sträcker oss mot och från varandra. Jag säger inte tack, jag betalar nästa gång. Jag säger bara tack oändligt.
0: Det var allt för det här avsnittet. Jag vill passa på att säga tack till Kim och till Hanna- som deltog i det här programmet. Om du som lyssnar har idéer på vad vi borde prata om i podden- eller vill komma i kontakt med oss- så kan du skriva till oss på queerfamilj.gmail.com Alla av våra avsnitt hittar du på hemsidan familjepodden.com och där under resurser så hittar du också en hel del annat- som jag och Safira har gjort om familjebildning och queera identiteter- det är poddar och det är TED-talks och det är eh, en bok och lite olika saker. Så hoppas att du hittar någonting kul där. Hej då för den här gången.